0: Nós estamos uma série de mensagens que nós chamamos de entre no eixo. Porque nós às vezes estamos meio excêntricos, meio fora do eixo. E nessa série de mensagens a gente está pensando no nosso mundo interior. Em como colocar a ordem aqui dentro. E quando a gente coloca a ordem aqui dentro, as coisas para fora, mais simples, mais fáceis, elas se ajustam. O problema é que nós gastamos tempo demais tentando arrumar as coisas ao redor de nós, então nós queremos arrumar com a esposa, que eu que sou casado, com a namorada, com o namorado, com o marido, com, enfim, é, nós queremos arrumar a parte financeira e eu estou separando um tempo, eu não falo, eu sou quem menos fala de dinheiro aqui, mas eu conversei com os pastores e eu disse, nós precisamos nesse tempo de crise olhar para a Bíblia e falar sobre isso e e por quê? porque as pessoas estão tentando arrumar isso mas a gente faz isso a gente quer arrumar parte de dinheiro a gente quer manter a nossa vida em ordem e não tem nada errado com isso o problema é que quando a gente não arruma por dentro por mais que a gente arrume por fora vai desarrumar de novo e mais ainda quando a gente arruma por dentro quando as coisas se organizam por dentro elas se ajeitam por fora às vezes a gente gasta muita energia e muito tempo tentando arrumar as coisas ao nosso redor. Mas o problema não é o problema. O problema está aqui dentro. Na maioria das vezes, o problema está num foco só. O nosso relacionamento com Deus. Eu confesso para vocês que depois que eu decidi fazer esse tempo de, de ajuste financeiro com vocês aqui eu fui surpreendido com problemas na minha própria vida financeira. É curioso? E aí eu falei, ah, eu preciso mudar as coisas nas minhas finanças para eu poder continuar falando. Mas aí eu entendi que a gente devia falar sobre esse assunto e Deus foi claro comigo, arruma por dentro, que por fora eu cuido. E aquela paz que eu preciso para todos os dias voltou a reinar. Eu não gosto de viver com dificuldade, eu não gosto de ficar pensando como é que vai ser o dia de amanhã. Mas se tem uma coisa onde nós precisamos cuidar do nosso interior é aprender a depender de Deus é em todas as áreas. E hoje eu quero falar com vocês acerca das influências, porque as nossas influências determinam quem nós somos. As suas influências determinam você. Jesus diz que ele traz uma influência para o nosso bem. Lá em João 10, 10, a gente está repetindo esse versículo todo domingo. Ele diz assim, o ladrão, ele vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vida em abundância é uma vida em ordem. Vida em abundância não é uma qualidade onde a gente não erra mais. Ou que a gente... Tem uma vida tão bonita que todo mundo olha para a gente e acha bonito. Todo mundo gosta de elogio, carinho é um negócio que todo mundo gosta e precisa, mas não é isso. Jesus está dizendo que vida em abundância é toda provisão de Deus para nós, incluindo os problemas que a gente precisa para crescer. Todas as dificuldades que eu preciso para me desenvolver estão no pacote. Mas é a vida plena que implica numa vida que começa aqui, mas não termina aqui. Porque a nossa vida não se limita a esse mundo. E um dos grandes problemas é que muitos de nós vivem como se aqui fosse tudo. Como se viver bem aqui fosse tudo. Como se curtir muito aqui resolvesse toda a nossa vida. O nosso mundo interior, ele precisa ser cultivado por uma espiritualidade consistente e diariamente inspirado em Jesus e em suas palavras. E eu estou aqui, talvez irritantemente para você, voltando para a mesma imagem, para a mesma metáfora, muitas vezes. Quando eu me coloco diante de um espelho, eu posso olhar para mim, eu posso ver se a minha roupa está bem. Eu posso ver se tudo está na posição correta, eu posso fazer ajustes, assim. E eu posso acostumar na vida a olhar só para mim. Mas o nosso desafio aqui é olhar para Jesus, e aqui tem várias definições bíblicas de quem Jesus é. E olhando para Jesus, eu olho de novo para mim para ver se essas características aparecem na minha vida ou não. Então eu deixei de ser o centro daquilo que eu olho. Eu parei de ser o alvo de tudo aquilo que eu quero. Porque eu olho para Jesus e eu procuro Jesus em mim. E eu passo a viver o que Jesus vive. Ele precisa ser a minha maior influência. A vida com Jesus. É mais do que uma religião. Eu não gosto de me identificar como evangélico. Embora num certo sentido eu seja, porque evangélico, na essência, é quem segue os evangelhos eu, eu procuro fazer isso. Mas ser evangélico ou não, não muda a vida de ninguém. Você é católico, evangélico ou qualquer outra coisa. O que muda a sua vida é se você é discípulo de Jesus ou não. Se você vive para si mesmo ou se você vive o que Jesus é. Se você... Absorve influências que edifiquem, ou influências que destruam. O meu interior reflete aquilo que, com o que eu me alimento. E a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Em outras palavras, está dizendo aquilo que eu vivo no exterior, reflete a minha verdade interior. Em 1 Coríntios capítulo 15 versículo 33 diz assim. Não se deixem enganar pelos que dizem essas coisas. Pois as más companhias corrompem o bom caráter. Talvez você viu esse versículo, numa outra versão. Que diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Naquela época, quando eles falavam em costumes. Eles estavam falando em padrões de caráter. Aqui o texto está dizendo... Não se deixem influenciar, e aqui nessa versão, por isso eu escolhi essa, mostra um pouco melhor, pelos que dizem essas coisas, que coisas? Porque quando a gente fala esse versículo só, olhando para outra versão, diz, não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes, parece que não comunica tudo. Ele está dizendo, não se deixem influenciar pelos que dizem essas coisas, porque as más companhias corrompem o bom caráter. De que coisas que ele está falando? Um pouquinho antes no texto aí, mostra um grupo, Paulo fala de um grupo de pessoas que diziam que os mortos não vão ressuscitar, que é um dos ensinamentos do evangelho, que diz que todos nós um dia vamos ressuscitar, o nosso corpo vai ser transformado, nós vamos estar no céu com Deus, vamos ter um corpo glorificado, transformado, etc, etc, aí tem gente que é contra a cremação porque acha que Deus não pode... É, 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 começa essa viagem toda. Não entra nisso. Deus fez o homem do pó da terra. Não importa se ele foi queimado, se ele apodreceu, ele vai virar pó de qualquer jeito. Como Deus vai fazer isso? Ele já fez uma vez do nada, ele faz do nada de novo, ele não precisa de, da sua matéria-prima. Você não se preocupe, ele tem salvo lá o seu DNA, então ele vai dar um jeito, você, você não precisa ficar com essa preocupação. O, o que essas pessoas ensinavam aqui, que é o que importa agora, é que como o corpo é matéria, e ele vai morrer e vai apodrecer, tudo que a gente fizer com o corpo, não conta. Eles diziam, aproveita a vida e faz o que você quiser com o seu corpo. E eles usavam uma frase assim, eles diziam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Lembra que está lá na lista de pecados, a glutonaria, que era uma prática de comer até morrer, depois ir lá fora e vomitar, provocar vômito, depois entrar lá e comer, 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 comer de novo até morrer, daí vai lá fora e vomita de novo e continua comendo, comendo. num tempo que faltava comida, que tinha gente passando fome, como sempre teve, né? Mas agora sobra comida, a comida apodrece, ainda tem gente passando fome. Eu acho que hoje está pior. Mas então eles diziam, curta a vida, faça o que você quiser. Porque o seu corpo vai morrer e o pecado está no corpo. E a alma é que vai para Deus, então com a alma está tudo bem. E aí Paulo fala assim, ó. Não entre na onda desses caras aí não. Não cai na conversa desse pessoal aí. Porque se você andar com eles, as más companhias vão mudar o seu caráter. Vão corromper o seu caráter. E daqui a pouco você vai estar tá usando os mesmos argumentos e praticando os mesmos atos deles. E hoje tem gente que também pensa assim que Deus é um Deus de graça. Então ele... Aceita tudo de mim, e eu posso fazer o que eu quero viver como se a vida fosse só aqui. E é interessante que a vida aqui é tão curta, e é tão sem sentido, a gente focar só nesse mundo. Mas tem tantos de nós, que até mesmo, a nossa vida cristã, é um reflexo do nosso desejo de ajustar as coisas só para esse mundo. Por isso que eu falo tanto que dinheiro é um assunto espiritual, porque se o dinheiro não virar algo que vai trazer bênçãos para a eternidade, ele quase não tem valor na nossa vida, porque a nossa vida aqui é curta demais. Por isso que Jesus fala lá, não ajuntem tesouros na terra, mas ajuntem no céu ele vê um jeito de transformar o dinheiro em algo que vai ter valor eterno, agora nessa onda de curtir a vida, tem muitos cristãos com um comportamento que ofende a Jesus, que eles não estão olhando para ele, eles não estão olhando nada do que Jesus é, nada do que Jesus representa, nada do que Jesus viveu. Eles olham só para si e dizem, eu desejo, eu quero, eu preciso e eu vou fazer. E eu vou pegar porque sim, porque é meu, eu tenho direito de fazer com a minha vida o que eu quero. O corpo é meu, eu faço com ele o que eu quiser. É a mesma conversa dos caras lá, daquele tempo. Isso não é assunto novo, é assunto velho. Mas acham que é coisa de velho dizer que você tem que ter um comportamento que agrada a Jesus. Mas muito antes deles já diziam que era para viver desse jeito aí. E as influências, elas são tão importantes. E nós precisamos entender algumas coisas. Em 2 Timóteo 4, de 1 a 3, Paulo fala com, com Timóteo, que é o, o livro que chama Timóteo, porque Paulo escreveu essa epístola, são duas epístolas que ele mandou, é, para Timóteo, sobre como ele deveria orientar a igreja, então o texto aqui, Paulo escreve assim, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente, não é uma dica que ele está dando, veja que ele apela quase para a ignorância, ele fala diante de Deus, de Jesus Cristo, que vai julgar todo mundo, ele já vem com, já vem pegando pesado, e ele diz então, diante de tudo isso, eu o exorto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão essa doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Então, o que, que ele está dizendo? Que a turma ia chegar um tempo, que a turma ia ir para a igreja, ia ter vida de cristianismo, mas que ia selecionar mestres, pessoas, para ensinar as coisas que são mais agradáveis, que não incomodam, que não exigem postura, que não exigem mudança. Papo tipo desses caras aí que diziam, o corpo vai morrer, vai apodrecer mesmo. Então, aproveita tudo que o seu corpo tem para te dar. E é impressionante que esse é o nosso dia de hoje. Então, eu quero pedir licença para vocês hoje, para ser menos agradável hoje à noite. Mas eu não quero ofender ninguém, nem é, expulsar ninguém daqui, nem fazer você desligar. É, a internet aí, você que está acompanhando a gente, porque eu não estou querendo apontar o dedo para ninguém. Mas eu vejo que para arrumar o um mundo interior, a gente precisa enfrentar a verdade. Se você tem um tumor e você finge que não tem, você não vai ficar bom por causa disso. Se você tem uma doença e não trata, o resultado é a morte. Só fingir que está tudo bem, não muda. A realidade da doença. Se alguma coisa não vai bem aqui dentro, eu preciso ver o que não está bem. Porque Jesus diz lá em Mateus 721 Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Você está vendo aqui? Apenas aquele que faz. Não é quem vem à igreja, não é quem é religioso, não é quem é batizado ou não. Tudo bem, Jesus falou de batismo, então faz parte, mas é um detalhe. É aquele que faz, aquele que pratica a vontade de Deus. Tem muito cristão que vem para cá, do sabadão para a área a mais. E aí aqui, pula, dança, se diverte, adora a Deus, faz bonito. Depois vai para a noite e faz tudo que ofende o mesmo Deus por que será que a gente acha que tudo bem eu já busquei o reino de Deus em primeiro lugar agora o resto vem depois depois das nove, depois das dez é muito diferente de ter uma vida religiosa cheia de leis, de proibições Deus ama você quando você erra. Deus ama você quando você peca e não te discrimina e não dá as costas para você. Mas quando a sua escolha é intencional. Quando você faz de caso pensado. Quando você arruma alguém para ajudar a reforçar os seus argumentos. Quando você busca influências ruins que levam o seu caráter à decomposição, a Bíblia diz que isso é abominação para Deus. E Deus não convive, Ele não divide você com essas coisas. Em Mateus no capítulo 7, versículo 13 a 20, diz assim, Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram pela vida, por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva a vida? São poucos os que a encontram. Cuidado com os falsos profetas, porque eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas. Mas por dentro são lobos devoradores. Lembra lá quando Paulo fala para Timóteo que vão buscar mestres para si? É desses caras aqui que ele está falando. E o texto continua, vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Veja que aqui em todo o tempo tem uma palavra de Deus, de amor, de inclusão, mas também de juízo. Jesus diz... Quem me chama Senhor não vai para o céu, pode ir para o inferno. Vai para o céu comigo, no meu céu, quem faz a vontade do meu pai. Aqui ele está dizendo, a árvore que produz fruto ruim é cortada e lançada no fogo. Isso é uma, é uma figura de linguagem, assim como o inferno também é uma metáfora num certo sentido. Não estou dizendo que o inferno não existe, mas estou falando que as figuras de fogo, enxofre, coisa, é, é uma, uma forma de usar... Imagens que o homem conhece, de uma, que descreve um ambiente totalmente separado de Deus, seja ele como for, onde for, etc, etc. Mas a Bíblia diz que há dois caminhos, um vai me levar para estar eternamente com Deus, em plena satisfação, em plena realização, em absoluta alegria, ou longe de Deus para sempre, sem oportunidade de voltar atrás. A Bíblia chama isso de inferno, chama isso de morte, chama isso de... É, abismo de Hades e por aí vai, então olhando para esse texto tem três atitudes que podem nos ajudar a ter as influências que vão mudar o nosso interior, em primeiro lugar troque o agradável pelo edificante, 13 e 14 diz, entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. Perdição é um dos termos bíblicos para a separação eterna de Deus. Você pode chamar de inferno do que você quiser. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. E são poucos os que a encontram. Se a gente deixar rolar. Se a gente seguir os impulsos. A gente vai por aquilo que aqui é classificado de... Por Jesus, aqui é Jesus falando, capítulo 7 de Mateus, de caminho largo, que é fácil de andar nele. Você deixar que a televisão seja babado seus filhos, é mais fácil do que educar, investir tempo. Passar madrugadas orando por eles. É melhor deixar eles irem para onde quiserem, dar a chave do carro, do que ficar acordado até de madrugada orando por eles é claro que é mais fácil, ele diz o caminho largo, fácil, tem muita gente que vai, mas como é difícil encontrar o outro caminho, eu preciso buscar, eu preciso procurar, eu preciso me aproximar de pessoas que me aproximem de Deus. Eu preciso me cercar de pessoas que sejam influências positivas. Tem gente que só anda com gente muito pior em termos de prática do que ela, sabe por quê? Porque lá no fundo, lá no fundo, é um jeito de se sentir menos mal. Porque eu olho para as coisas horrorosas que o outro faz, o que eu faço não parece tão feio. E é interessante que ele está dizendo, cuidado com as companhias erradas. Porque as más companhias corrompem o seu caráter. Gente, eu não quero que vocês sejam pessoas discriminadoras. Pessoas que não incluam os outros. Jesus veio para incluir todo mundo, não interessa como vive, onde vive, o que faz, o que fez. Não vem ao caso. O amor de Jesus é para todos nós. Mas ele me chama como eu sou. Mas ele nunca teve a intenção de dizer que tudo bem eu continuar sendo o que eu sempre fui. Mas ele também não me responsabilizou de cuidar das mudanças. Porque a transformação quem faz é ele. Quando alguém vem para Jesus e fala comigo, ele pode estar fazendo as coisas que a Bíblia condena claramente, seja lá o que for. Eu nunca sento com ele e fico dizendo, ah, isso você faz errado, aquilo é errado, aquilo é errado. Eu, eu digo, Jesus é assim, Jesus é assim, Jesus é assim, olha para Jesus. Aqui está Jesus, aqui está Jesus. E coloca Jesus na vida dele, daqui a pouco ele olha para aquilo que ele está vivendo, não, isso aqui não me serve mais, essa roupa aqui não me serve mais, eu não quero mais. E, 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 e daqui a pouco eu, eu não estou mais bem assim, eu, eu preciso mudar. Porque Jesus entrou. E porque Jesus entrou, tudo muda. Não é a religião que entra, não é o legalismo que entra. Agora, de um outro lado, aí você entrou, você aceitou Jesus, aí você tem certeza da sua salvação, aí o Espírito Santo veio habitar em você. E Deus até respondeu algumas orações, e você descobriu que esse negócio funciona. E, e, e tinha uma pessoa doente, um parente lá que estava com problema, e você orou, e ele ficou bom. E você diz, ó, oh, legal, e você estava mal de grana, e aí você orou, e o negócio arrumou lá, e você fala, pô, acho que eu vou querer esse negócio. E daqui a um tempo, você começa a ficar querendo fazer coisas que os outros fazem, que não tem nenhum compromisso com Deus. Frequentar lugares que ofendem o Deus que habita em você. Que entristece o um Espírito Santo que habita em você, porque ele tem que entrar lá naquele lugar. Sabe aquela balada do capeta? Ele está lá com você, porque ele habita em você. E quando você vai lá para o motel, com a amiga, com a amigo, com quem você. Com a mulher do outro, com o marido do outro, com etc, do outro lá. Ele está lá com você. E não dá para fingir que tudo bem que Deus não liga. Não dá para a gente ter uma postura aqui e aí tem uma noite espiritual, depois vai e bebe todas, e depois que bebe, apronta todas. E depois que passa a ressaca, finge que está tudo bem e vamos seguir a vida. Ele diz, entrem pela porta estreita. Esse é o convite de Jesus. Aqui é Jesus, não é ninguém, não tem nenhum intermediário falando. de é Jesus dizendo, ali escolham a porta estreita. Porque o caminho é apertado que leva a vida. E são poucos os que encontram, então, na prática, troques o agradável porque tem muita coisa que me agrada que, que me mata. Eu, se eu comesse só o que me agrada, eu comeria bacon todos os dias, por exemplo. Eu acho bacon um negócio espiritual. Eu me sinto mais perto de Deus quando eu como bacon. Sabe aquela capa bem grossa de gordura da picanha? É a parte mais espiritual que a Bíblia sempre compara a carne com mal, a gordura, a Bíblia diz: "Minha será gordura", diz o Senhor. Gordura espiritual. Nós não podemos fazer apenas aquilo que o nosso corpo, a nossa carne deseja, porque nós viramos escravos e nós vamos morrer mesmo. A Bíblia diz que é caminho que o homem parece ser bom, mas no fim é caminho de morte. Então troque o agradável pelo edificante, em segundo lugar, depure as suas fontes. O versículo 15 e 16 diz, cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores, e vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas, eles vão dizer para você que todo mundo faz. Esse povo de igreja é muito quadrado, ó, essa é hipocrisia, ó, aquele cara lá da igreja, ó, ele não tá vendo, tá vendo esse cara aqui, ó, que tá aqui, ó, tá ali, ó, transando as pernas, ele é lá da igreja. Ele é voluntário do áudio de Páscoa. Não é para as outras pessoas que eu olho, é para Jesus. Eu não tenho que, como marido, reagir a qualquer coisa que a minha esposa faça. Eu tenho que, como marido, olhar para Jesus e ver se as minhas reações parecem com Jesus. A esposa não tem que tratar o marido como ele merece ser tratado. Ela tem que olhar para Jesus. E cada um de nós precisa agir olhando para Jesus. E fazer escolhas olhando para Jesus. E a Bíblia diz que ele é fonte de satisfação. Mas alguém diz, se você não fizer isso, se você não aproveitar a vida, a sua vida se torna chata. Você só vai para a igreja, você não vai fazer nada. Deixa eu contar uma coisa para você. Tem muito falso profeta por aí. Gente do capeta. Que parece tão espiritual, tão bonzinho, tão bonitinho, tão cheiroso. Mas Jesus nos chama aqui para uma vida de escolhas. Porque tudo que eu escolho impacta no meu interior. E sabe o quê? Eu preciso fazer algumas coisas da vida exterior, porque o interior está vazio. Ninguém precisa das drogas para ser feliz. Nem beber até Trançar as pernas para ser feliz. E nem ficar com todo mundo na noite para ser feliz. Até porque não é feliz. Aquela mulher samaritana que ia para o poço, ela tinha que ir todo dia. E Jesus olha para ela e diz, se você bebesse da água que eu tenho para dar. Você não precisava mais de água porque você nunca mais ia ter sede. É o que Jeremias diz... O meu povo fez dois males, eles me abandonaram, fonte de água viva e cavaram para si cisternas rotas que não retém água. Deixa eu dizer que se você acha que a sua alegria depende dessas coisas. Você é uma pessoa miserável. Eu não quero controlar o que você faz ou não faz, onde você vai ou não vai, eu quero dizer... Que a fonte que traz satisfação, ela traz saciabilidade. Se a fonte que você bebe, sempre te dá mais sede, ela está provocando insaciabilidade. E você tem que ir de novo, e de novo. E todo mundo já sabe que já fez isso. Quem de nós é tão santo que nunca aprontou nada na vida? Vamos ser honestos. Nós já experimentamos o lado negro... Da busca da satisfação e não deu certo. Então por que, é que as pessoas continuam voltando e voltando e voltando para as mesmas coisas? Porque Satanás tem uma habilidade de emburrecer o ser humano. O pecado é um negócio altamente emburrecedor. E a gente faz aquilo que destrói a gente, mas a gente está preso. Por isso que a Bíblia diz que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Porque ele fala 500 vezes que ele não vai mais fazer, mas acaba fazendo. E até depois da caminhada com Deus, Paulo diz assim, o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. E o bem que eu quero fazer, eu não faço. Como eu sou miserável. Essa crise não é só minha, não é sua. Agora, quando nós institucionalizamos a safadeza e queremos fingir que isso é andar com Deus, nós enganamos-nos a nós mesmos. Você precisa melhorar a fonte, porque daí você cuida mais do seu interior, sabe? Todos nós temos traumas, marcas, problemas, mas eu sempre repito aqui que toda vítima é também um agente. Você foi rejeitado por sua família? Você foi abusado sexualmente? Você sofreu abuso físico, emocional? Você foi abandonado? Você foi humilhado? foi espancado, isso causa impacto, que nunca vai sair da sua memória. Mas o que você faz com isso, é uma escolha sua. O que você faz com o que os outros fazem com você, é uma decisão. Você não pode evitar que o mal aconteça com você, você não pode evitar que alguém lhe faça mal, você não tem como evitar os traumas, as feridas, não tem como, mas você tem como evitar que esses fatos determinem o seu futuro, você tem como evitar conscientemente, por escolha, escolhendo o caminho que Jesus está falando… De não permitir que isso determine o que será o resto da sua vida. E você não pode passar o resto da vida fazendo tudo que é errado, tudo que é destrutivo, botando a culpa na sua mãe, no seu pai, que te rejeitaram. Porque é você que está se destruindo agora. Aquele impacto é real, a ferida é real. Mas sabe, tem um outro tipo, uma outra categoria de cristãos. Que é, a, que é a turma da safadeza mesmo, eles brincam de ser cristãos, mas a vida deles inspira outros a viverem longe de Jesus, porque eles não se contentam só em fazer as coisas erradas, como ainda chamam os outros para fazer junto com eles, e ainda argum, apresentam um argumento distorcido na Bíblia para dizer que está tudo bem vivessem. E sobre isso, eu quero dar a terceira dica, reavalie as suas influências, as que você recebe e a que você causa. Porque você causa impacto, você é responsável pelo impacto que você causa. Se você acha que está tudo bem sair daqui no sabadão e levar alguém para a balada, deixa eu dizer um negócio aqui, parece até que eu estou pegando o pé da turma do área mais, foi mal aí pessoal, isso aí vale para todo mundo e não interessa o padrão e nem a idade. Lembra quando Paulo fala lá de, da carne sacrificada que os pessoal de Corinto comia? Tinha um problema ali. Eu estou estourando meu horário aqui, já tem uma luz vermelha aí piscando para mim aqui. Então vocês segurem a onda aí que eu vou acabar. Tenha fé. Paulo fala assim que em si, comer aquela carne não tinha problema. Tem um versículo que diz que todas as coisas me são listas, mas nem tudo convém, todas as coisas me são listas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Aqui Paulo está explicando mais ou menos isso, ele disse, você comeu a carne, você comeu a carne, não é nada, o ídolo não é nada e foi. Agora se você não come, também não comeu e também não foi nada. Então nem o que não come é melhor, nem quem come é melhor. Mas ele diz um negócio aqui. Que se um cristão... Sabendo que tem um outro mais fraco, que vai ser prejudicado por causa do testemunho dele de comer aquela carne, ele come assim mesmo e o outro pecar, ele é responsável. E tem muito cristão achando que é tão espiritual que pode em qualquer lugar. Primeiro que está enganando-se a si mesmo, mas vamos pular essa parte, ainda que fosse verdade, que não é. O outro que viu ele fazendo, ele não dá conta de ficar meia hora lá sem esculhambar com a vida dele. Deixa eu contar uma coisa, a culpa é sua. E Deus vai cobrar de você. Ele vai pagar pelo seu erro, mas Deus vai cobrar de você. Quando você espanta alguém do relacionamento com Deus, ou com sua com seu, sua libertinagem, ou com a sua religiosidade, com seu ranço, Deus vai cobrar o sangue das suas mãos, como cristão. É interessante que Deus tem muita misericórdia, ele pega aquela mulher que para os padrões da época escandalosamente é apanhada em adultério, e quando a gente lê esse texto, diz, cadê o homem que estava em adultério com ela, que não sei o quê. O mundo já era machista naquela época, era, era mesmo, era mesmo. Mas Jesus não fica perguntando onde é que está o homem, não quer saber. Porque o safado lá continua na safadeza dele. Mas ele olha para aquela mulher e diz, eu não te condeno, mas ele fala mais uma coisa. Ele diz, vai e o quê? Não peques mais. Ele trata aquela mulher com amor. Ele diz, eu não te condeno pelo que você viveu. Eu vim aqui para tomar o seu lugar. Agora levanta disso aí e não peques mais. Não volta mais para a sua vida de pecado. Não volta mais a praticar essas coisas que te destroem, que te humilham, que te expõem. Não tem nada mais ridículo do que um bêbado, você já percebeu? E tem gente que só espera sexta-feira para encher a cara para ser motivo de riso dos outros. A questão aqui não é bebida, ou sexo, ou esse ou aquele pecado, não, não vem ao caso. Mas eu sou uma influência, e eu trato o meu interior com as influências nas quais eu bebo. 17 a 20 diz, semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz frutos bons é cortada e lançada no fogo, assim pelos seus frutos os conhecereis. Eu trouxe aqui um a história de uma pesquisa eh, acerca da descendência de Jonathan Edwards, um dos grandes líderes dos puritanos e de Max Junckis, um ateu que se opôs muito a, a Jonathan Edwards naqueles anos. E aqui mostra um pouco da influência que cada um deles causou. Jonathan Edwards nasceu em 1703 em Windsor, Connecticut. Ele era o filho único, o único homem, na verdade, entre dez filhas. Seu pai Timothy Edwards era pastor e a sua mãe... Esther era filha de Solomon, um pregador famoso daquela época. Solomon, avô de Edwards, era puritano. E ele foi da prim, líder da primeira. Eh, um dos líderes da primeira geração de puritanos lá em Massachusetts, por 57 anos. E dois anos antes da morte dele, o neto dele, Jonathan Edwards, foi eh, promovido. Lá tinham. Um, eles eram. É, tinha um sistema lá que ele era pastor assistente, ele foi promovido a pastora, líder daquela comunidade. E Edwards havia aprendido com o avô principalmente a importância de trabalhar duro e estudar bastante. Bem novo, Edwards aprendeu a escrever, e o pai dele lhe ensinou o latim e outros dois idiomas, e outros idiomas, não outros dois, outros idiomas, entre eles, grego e hebraico. Isso muito, muito menino. A, aos seis anos de idade, ele já conseguia conjugar os verbos em latim. O domínio desses idiomas, mais tarde, o ajudou muito no estudo da Bíblia e no entendimento das escrituras. Mas com 13 anos, ele entrou para Yale. Ele foi para a faculdade com 13 anos e mesmo um menino assim, ele já passava 14 horas por dia estudando igualzinho aí eu e você, não é mesmo? Em 1720, ele se formou na Yale como o primeiro da sua turma. Naquela época, a Yale ainda era uma faculdade cristã e ainda tinha curso de teologia. Assim, Edwards, crescendo na sua vida, no seu ministério, se tornou um cristão zeloso. E a segunda geração de puritanos já não era tão comprometida e tão santificada como a primeira. E então, ele dedica a vida dele a pregar para cristãos para que eles voltem a se reconciliar efetivamente com Deus, e, e que eles voltem a uma vida de santificação. É... Edwards foi muito criticado, ele atacou o argumento liberal que, que predominava na época, e ele foi especialmente muito combatido nas suas ideias, nos seus conceitos, é, por esse homem, Junkies, que se tornou um opositor claro dele. Anos mais tarde, não muito agora, na nossa época, um estudante chamado Benjamin Warfield, da Princeton, ele, depois de muitas pesquisas, encontrou... É, 1.394 descendentes conhecidos de Jonathan Edwards. Essa pesquisa é meio conhecida, tem algumas distorções, essa aqui é uma fonte um pouco mais confiável que as outras, então por isso que eu trouxe ela, dessa pesquisa. É... Mostra alguns dos descendentes de Edwards e as suas influências. Três deles se tornaram presidentes de universidades nos Estados Unidos, três senadores, 30 juízes, cem advogados, 60 médicos, 65 professores de universidades, 100, 75 oficiais de exército e marinha, 100 pregadores e missionários, 60 escritores de destaque um vice-presidente dos Estados Unidos, 80 altos funcionários públicos, 250 formados em universidades, entre eles governadores de estados, diplomatas enviado, e diplomatas enviados a outros países. Os descendentes de Jonathan Edwards, encontrados nessa pesquisa, nunca custaram nenhum dólar oficialmente aos cofres americanos. Por outro lado, Benjamin Warfield pesquisou também a vida de Max Junkes esse ateu contemporâneo a Edwards, que o enfrentava e atacava constantemente, seus discursos, ideologia, pregações, etc, etc. Que também se casou, teve uma vida dentro dos padrões e valores dele. E se casou com uma mulher que também vivia nos padrões e valores deles. É... Junkies não se tornou mais do que poderia ser, porque ele próprio se tornou alcoólatra e isso prejudicou muito a vida dele em família, o casamento e o relacionamento com os filhos. Foram identificados 500 e tantos descendentes, 310 morreram como indigentes, 150 foram criminosos, sendo 78 assassinos, acusados de assassinato. Sem se tornaram um alcoólatras, segundo essa pesquisa, mais da metade das mulheres descendentes dele se tornaram prostitutas. E os 540 descendentes identificados de junks custaram ao Estado 1 milhão 250 mil dólares. Salmo 112, versículo 2 diz, a sua descendência será poderosa na terra e a geração dos justos será abençoada. Quais são as influências que determinam o seu comportamento e qual é o legado que você vai deixar?